0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, ¿qué tal? ¿Qué tal? Oye, hoy día estamos con un nuevo invitado, estamos Hola, con Pablo de que Investiga, uh-huh. así que um, vamos a conversar sobre estafas y sobre hartas cosas porque Pablo tiene harto, harto material en su canal de YouTube, que yo, yo lo sigo hace rato y me, me encanta el material que, que tiene, es fantástico lo... Se da sus, buen, sus buenas horas hay ahí, invertidas en, en edición, se nota. Así que ahí saluda a la gente, Pablo, para que te están. ¿Qué
1: tal? Están sí, bueno. ahí. Me llamo ahí. Pablo. Y, y nada, sí, su contenido exponiendo distintas maneras en las que la gente eh, realiza estafas y vende humo por internet. Así que, bueno, muchas
0: gracias por la invitación. De hecho, estábamos en la, en la editorial conversando al respecto. El, el último... se hizo una Está haciendo una serie, ya ya veis con el capítulo 2, de Mindnet sí. eh, De, MyNet, de MyNet, que sí. En verdad, cuéntanos un poco, de, para que no, no te... Para que haga la pena tu, tu discurso. Porque, <risa> ¿qué, ¿Qué es Mindnet Cuéntanos. ¿Qué es no. Mindnet
1: eh, Mind es una empresa que se presenta como una academia de trading. Eh, Claro, lo lo que te venden es la idea de que tú vas a aprender a invertir y con eso ganar grandes sumas de dinero También tienen la opción del e-commerce ¿Qué es lo que pasa? Que al final lo que yo descubrí es que quienes habían creado esta empresa habían sido todos miembros de otra compañía que era exactamente igual que era una secta comercial llamada Ayama Academy De hecho, el Daniel, Daniel Cueva, quien es el CEO de Mind había sido uno de los grandes promotores de IAM Academy en Sudamérica. Eh, Chris Olave, quien es el principal promotor de Mind en Chile, también había sido un gran promotor de IAM Academy y I- había
0: salido hasta A- en para un reportaje. Espérate, antes tengo que te Academy fue una estafa... O sea, no, no, no estafa, sino que literalmente era, era una empresa de multinivel hm. que promovía cursos y es, es donde estuvo involucrado Carol Dance esa es la, la empresa que, que está hablando Pablo para que se contextualicen un poco entre, y en qué consistían que ellos lo que hacían era comercializar supuestamente educación educación comilla pero el foco detrás era traer a jóvenes y muchos menores de edad con aspiraciones la verdad que los que los que están más susceptibles a caer en este tipo de, de de estrategia, son los chicos que tienen entre 16 y 20 años, porque no tienen claridad dónde va el mundo y por lo general buscan la la salida rápida, eso es lo lo que ocurre, y claro, pues les dicen, no, es que vas a ganar más que tu papá, vas a ganar más que tu tu mamá, los vas a jubilar, claro, los vas a jubilar cosas así, Eh, y se los los engañaban también con con mensajes particulares diciendo ya perfectamente tú puedes estudiar todo lo que quieras pero si quieres llegar lejos, como yo, como yo que estoy en mi Ferrari, arrendado, que me lo arrendé para la foto, o que estoy en un viaje, en una mansión, que también la arrendé por el día para sacarme foto, y resulta que vendían así esa, esa jugada, con, con, como que se iban más allá como la, con las emociones. Y claro, después apareció, terminó esta pseudo estafa, porque era prácticamente una estafa, porque comercializaban con las personas y al final era vender membresías y que tráeme más gente, tráeme más gente, hasta que se derrumbó esto. Y ahora estamos con Pableque, que está metido en el tema de Mind No está vendiendo Mind sí.
1: Bueno, Mind en, en pocas palabras, funciona muy parecido. Agarraron, eso sí, lo mejor para vender la empresa de Ayam Academy, lo integraron a Mine, pero también copiaron estrategias de otros multiniveles. Por ejemplo... Eso del auto, eh, es verdad que en IAM Academy solían alquilarlos, pero ahora en Mind, si llegas a cierto rango, eh, la propia empresa te regala un auto. entonces Te claro, regalan un auto, literalmente. Claro, te, te regalan un auto. Así, luego he visto historias de gente que está abajo en el nivel, eh, subiendo historias del estilo visualizándome con el auto que voy a ganar
0: de aquí en unos meses, trayendo ah, sí. gente en la yeah. empresa, vos ya, o sea, esa es la, como la promesa. Oye, te voy a ganar claro. este auto. Sí,
1: es el bono auto, le llaman. también Bono um, auto. Sí, esa es una estrategia que, comp- de, que copiaron de otro multinivel llamado Now, que vendían... Ya. O sea, supuestamente vendían bebidas nutricionales también, que a su vez era una copia de otra empresa llamada Bemba. Bemba, sí. Que esa, he sí, sí, fue una estafa piramidal ya confirmadísima, la cerraron y todo. Eh, otra característica que tiene Mind Es que todos los, los que están en los altos niveles eh, Admiran mucho a un tipo
0: llamado Alex Morton se lo que ¿Quién era Alex Morton? El, pri- y, el principal promotor de venma Claro, se vende a sí mismo como el millennial mejor pagado del mundo Claro, sí, y, tiene, sí Ese tipo, pero, por
1: ejemplo, tiene un artículo en Forbes Y siempre lo, lo vende como aparecía en Forbes. Pero claro, el artículo está pagado. Él pagó para aparecer ahí. Claro. Eh, y sí, en resumen, bueno, yo encontré esta empresa porque me apareció un TikTok de una chica que hablaba. Bueno, no, encontré Mike más que nada porque a los 16 años a mí me intentaron captar para IAM Academy. De hecho, fui a una charla y. Ya, porque, cu- cuéntanos, ¿cómo llegaste sí. ahí? ¿Qué, qué fue? Eh, Bueno, yo estaba tranquilamente con un amigo caminando por la calle Y de la nada dos tipos nos pararon Y te juro que cada cinco palabras, dos que decían eran bro Nos decían así como bro, eh, les vamos a enseñar el nuevo método para ganar dinero Que está muy de moda, Eh, vas a poder jubilar a tus padres es la cuestión, y como con mi amigo no teníamos nada mejor que hacer Bueno, eh, le dimos nuestros números a hacer otra cosa y al rato nos llamaron para juntarnos en un hotel. Al rato, eh,
0: eh, o sea, el mismo día. Sí, sí el yeah. mismo día
1: era. Eh, sí, como tres horas después de que nos encontráramos. Ya. Yeah. Y ahí. De hecho, estaban varios de los que ahora son los grandes líderes de Mine. Estaba Crisolave. Pero eh, ellos
0: ahí, eh. en ese entonces, cuando estaban ahí, no eran. No estaban en la. En la punta de la pirámide, todavía.
1: Estaban... No, no eran tan grandes. Ya. Eh, yo he hecho... Supe ahora porque estaba revisando videos y justo encontré un video de Cristo en el que aparecía yo en la charla. Mira. Hecho, lo, lo puse en la La serie. Y bueno, lo que yo pensé en ese momento fue... Yo me acuerdo que, de hecho, ni siquiera nos quedamos hasta el final de la charla porque pensamos, oye, esto... ¿La la huele mal? Secta, o sea, olía muy mal. Eh, la gente era demasiado
0: fanática. Pero eh, igual, igual deben tener su. Yo siento que deben tener igual sus palos blancos entre medio. O sea que deben sentarse entre medio de, la, de las de la filas así como para. para poner eh, euforia. Sí, no, sí. Sí. O sea, es que yo me acuerdo, había un. Había un gringo
1: que era Austin Godsey, que era uno de los grandes líderes de IAM. ¿Ya? ¿Sí? Y de verdad era increíble porque cada frase que decía, todo el público estaba como, ¡Ah, vamos a ser millonarios. Eh, y eso a mí fue lo que me tiró para atrás y de hecho no, sí, no nos fuimos con mi amigo como media hora antes de que terminara Pero la Pero ese
0: gringo estaba ahí, en esa, en esa charla. Sí,
1: estaba en la charla, era el gran invitado por el que se había celebrado la charla. que había venido uh, yeah. el gran Austin Godsey. Ya, yeah, perfecto. Y estaban todos con el hype hasta sí, las 9. Sí. Era una cosa impresionante.
0: <risa> Oye, yo, yo he visto ese, ese fenómeno, como que los ponen, a, los, los hacen a la gente eufórica en los eventos, mm. sobre todo los eventos motivacionales. Y acá yo estoy seguro, seguro de que la mitad eran palos blancos. Segurísimo. Sí. Segurísimo. Pues, porque, ¿cómo, cómo, cómo lográis que toda la gente se vuelva loca ¿sí? y se ponga a gritar? Porque, te, ¿tú te pusiste a gritar como loco? No, no. ¿Cachai? Claro, Entonces, sí. entonces sí. yo creo que muchos son palos blancos. Y eso potencia, incluso, yo te diría que la, las reuniones que hacen, que hacen estos locos, porque antes, antes se juntaban así, po. O sea, cuando... Tú tienes mucho más joven que, que yo, po, pero pero cuando yo recién... Cuando yo recién te- tenía tu edad, por ejemplo, cuando, cuando me, me invitaban a participar en estas cuestiones, te juntaban igual en la calle y mm. en un hotel, típico en un hotel, te llevaban y mmm, lo mismo, pero te podía decir de que el 70% de las personas eran para los blancos. Yeah. Justamente para eso, como, como diciendo, no, bravo, sí, vamos a ganar dinero, sí, vamos. Claro. Y el target siempre eran chicos que estaban en su edad de maduración, que no estaban listos mm. listo para entender muchas cosas. Sí,
1: Como, yo, claro, en, en esa época tenía 16 años y suponía que la empresa legalmente no podía atraer personas menores de edad. Ya. Y mi, Pero, amigo, mi amigo tenía una. tu hermano? Más. ¿Tu hermano? No,
0: tu, no, no, era tu amigo. Era tu amigo. amigo. Tu amigo.
1: tenía 15.
0: ¿Y tu amigo entró o
1: tampoco, no, 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 ¿tampoco con, enganchó? Con mi amigo estábamos como la hueá rara. Pero, pero igual igual nos fuimos con esa sensación de... Oye, igual esto del Forex como que podría ser. Como que, puede que con esta gente no, pero como, como que o sea, igual nos podríamos hacer... Poder, después a enganchar. Claro. Sí, como que se me fue una sensación extraña.
0: <risas> claro, es que uh-huh. no te lo... Eh, cuando recién estáis adquiriendo cosas y te vende la. es que si ve, ves a tanta gente en la tele o en, el, en el, las redes sociales que cuentan la, que son fueron bendecidos por el tema del trading y es, de hacer trading es como comprar papa frita no sé una cosa así como si fuera a cocinar así es fácil sí. para ganar plata po. y nada po, claro. no 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 es real po, para nada nada sí no, si, algo
1: bueno te lo comentaba en la previa algo que me di cuenta de esta gente de mind es que en sus redes sociales muestran los resultados que tienen. Y los resultados jamás pierden cuando el trading no es así. O sea, hasta el más claro.
0: profesional y crack del mundo va a perder de repente sí, un día. Por lo, ge- por, lo ge- por lo general pierden el 30% de las pasadas, 30-40%. Sí, o sea... Eh, pierden una buena cantidad de, de pasadas. Pero la, in- mm. la idea de ellos es ser a largo plazo rentable, po. Pero no. Claro. O sea, podéis perder una, pero no necesariamente perderlas todas. No. O, no, o ganar una, pero no ganarlas todas tampoco. Claro. Pero para mí sigue siendo. El trading está hecho por los brokers para que metan dinero en su bolsillo. Para nada más. Ya, eso lo aprendí en la película Low Wall Street. Me quedó súper claro. Súper <risa> sí. claro. Bueno, es que a, a
1: algunos, algunos de estos se les olvida que el lobo de Wall Street, de hecho, era
0: el malo de la película. Pues. Era el malo, claro. Y, y, te, mm. y, te, y te, y te cuentan como si el lobo de Wall Street era claro. el gurú, mm. El gurú. Por ejemplo, sí. hay otra. Hay otra pseudo empresa también, porque que me trataron de, de, de invitar. Mm. Pero claro, pero no te lo hacen con una, con el. con el tema de la, de la secta. No, no es como mm. que. Porque claro, es una cuestión sectaria, po, en el fondo. Sí. Que, por ejemplo, Capitaria. O sea, te, te, ah, okay. tiene, una fuerte, tiene un fuerte equipo de venta que te entusiasma y te invita y que hace publicidad y te cuenta la maravilla de hacer Forex, pero no necesariamente como de esta forma sectaria. Mm. Te, cuenta, te lo cuenta de otra forma. Po, siendo de que realmente... O sea, esa cuestión es para quemar plata. Po, eh, no es para otra cosa. Sí. Mm. O sea, sí. Es, o sea sí. el tema
1: es que no, no vende decir que al final el 90% de la gente que hace trading va a perder dinero. Claro. Lo que vende al final es, claro, mandar a la gente con su link de afiliados. Y y
0: de hecho, para mí son
1: literalmente un casino online. Sí, es que al final, claro, terminas compitiendo con gente... O sea, el otro día, creo que de hecho en un TikTok tuyo, vi un ejemplo así que decía que al final... Es como si en el primer partido de un futbolista compitieras contra, Con, contra el Real Madrid. Contra el justamente. Claro, al final es, es eso. O sea, sí, porque contra
0: te... los grandes Exacto. traders del mundo de una. Exacto. Y no, ¿y qué grandes traders? Con bancos monstruosos. ¿no? Sí, sí. Y que tienen gente. Contratan a gente, cállate, contratan a alguien que es mega inteligente para trabajar en el banco. ¿Y cuánto le deben pagar a ese tipo? Porque ese tipo, si es tan buen trader, estaría afuera. Pero le llegan a pagar para que te genere dinero al banco. Mm. O sea, ¿cómo no, no van a ganar ellos? Pues? ¿De claro. qué forma? Pero luego luego
1: los demás te venden la idea de que puedes vivir del trading, yo qué sé, con mil dólares. De las rentabilidades que puedes sacarle ese dinero.
0: Bueno, yo <risa> Así... creo que más de, más de algunos, no sé, si alguien está escuchando, los que están escuchando la, la, en el, la audiencia, ¿a cuántos lo han, los han llamado, o más bien, o les han escrito, personas de sí de la nada, decirle, hola? Vi tu perfil y quizás te podría interesar una oportunidad de negocio. Así como... Yo no, yo no sé qué, qué, qué clase de persona anda por la vida eh, contándole la mega oportunidad que tiene al frente al resto, porque es muy caritativo. Solamente claro. por... Y por mensaje Hay, privado. Alguien que ni cacha ahí. Hay alguien que no cachas. Sí. Que, no, que no tienes idea. No, Pero otros me han contado de que te llega el... Un primo, por ejemplo, mm. o un compañero de la universidad que no viste que no has visto hace 15 años.
1: Sí, 15 el, años
0: el, a, y te, ayer y te justo, cuenta.
1: Ayer justo vi una. Bueno, me estaba viendo una masterclass de uno de estos tipos de maíz. Y tienen una lista de la gente que tienen que ir captando. Primero empiezan yeah. por la familia. Y es padres, familia, hermanos, primos, tíos. Familia and friends. Y, y luego bueno. es como amigos cercanos. Amigos lejanos, como que tienen una lista preparada y te obligan a tener una lista con los nombres
0: y el teléfono claro. para ir contactándolos. Claro. Es que eso, eso técnicamente, mira, yo encuentro que es súper buena la metodología que te enseñan para vender, pero sí. us- usarlo para hacer el mal está claro. pésimo. pésimo, claro, el, porque, que técnica, que el... porque técnicamente te están entrenando para ser vendedor. <risa> es un entrenamiento de vendedor, que lo encuentro fantástico que te entrenen para ser vendedor, po, porque... Es la base, si uno quiere emprender Es la base de cualquier emprendimiento aprender a vender. Pero que te, lo ha, que te lo hagan de esa forma eh, Y lamentablemente yo, yo lo que siento y, y estoy casi seguro De que la gente que entra Y la seducen En este modelo de negocio Yo creo que no tienen idea De que están haciendo algo malo Son, son víctimas son víctimas. Entonces tú puedes pelear Todo lo que, lo que uno quiera Con ello pero no te, te, van a, te van a contar el... Es que ellos están mal. No, es que ellos, ellos no tienen la mentalidad de tiburón.
1: Claro. Sí. Es, es complicado igual saberlo. Mira, yo, de hecho, hoy día justo me a un miembro de mi le comenté que me parecía hipócrita. Que tuviera un discurso tan liberal. Y luego promoviera una empresa como May que no publica absolutamente nada de los datos de dentro de la empresa, como cuánto ganan, cómo ganan el dinero. Cuando, por ejemplo, multiniveles como Unique, sí si los comparten, eh, ¿qué hizo el tipo? Eh, me bloqueó. Te bloqueó, así de simple. Sí, me, o sea, y su discurso
0: es muy liberal. o sea Ahora, hay empresas de multinivel sí. que sí comparten los datos. Por ejemplo, Herbalife sí. están ahí. Y están al borde del de, de la legalidad, pues, es la misma cuestión, exactamente lo mismo. Bueno, eso,
1: el, bueno, para los que están escuchando, eh, el dato como más fuerte contra el multinivel, porque si bien los multiniveles podrán ser legales, en mi opinión, eh, no son para nada buenos. <risa> Y el dato que puedo dar es que el 99% de la gente que está dentro de un multinivel, al menos como atrayendo gente, eh, pierde
0: dinero más de lo que gana. Realmente yo, es el 1% el que... Yo te, yo te digo una, una cosa. Yo creo yo creo que son buenas escuelas para para emprender. Son buenas escuelas. Pero con, sabiendo que no vas a llegar en ninguna parte dentro. Conociendo de antemano que si te metes a esa cuestión no no ves el camino. Mm. Pero y, pero hacer algo malo, o sea, algo que realmente dañe a las personas, como por ejemplo enseñarlas a hacer trading. Que, porque, de mm. verdad, te prometo que no. Me gustaría que contaran casos de éxito. Sí, que contar,
1: son nulos.
0: Que contaran casos de éxito. Ahora, el, la, el tema de Master Academy contaban de que habían chicos que estaban tan embobados con el tema del, del trading que se iban a vivir todos junto a una casa. Y terminaban, era una secta, literalmente una secta, y terminaban enojados con los padres y no sabían qué hacer con ellos. ahí el Carlos Tamayo que hizo un documental, pero larguísimo, muy bueno, muy bueno sobre el al respecto, y sacaba esas conclusiones de que eran, eran realmente víctimas. Y yo, yo sé que la audiencia acá de, de mi canal es mucho mayor, tiene por lo menos tiene, en promedio tienen 30 años, po. pero hay que tener mucho ojo con esto, tal vez no para nosotros, sino que para nuestros hijos o nuestros sobrinos que están, que están comenzando en la, en la etapa de, del crecimiento y hay que tener las herramientas para poder mostrarle que eso no es bueno, eso no es la realidad y te, estar alerta. Porque esto, sobre todo las redes sociales, que es tan fácil, es tan fácil que alguien se manipulara a una persona con, con este tipo de, de tema que, que hay que estar muy alerta. En verdad, se lo. Se los pido por favor que piensen en eso. Yo, Oye, que ¿Sí? Cuenta, cuenta, dale.
1: Ah, como dato lo que encontré en main. Es que también hay muchas madres bueno, recientemente han sido madres, ¿cachai? Sí.
0: Eh, muchísimas. Eh, no, y no, no, me, no me extrañaría de que, de que las mismas mamás, o sea, otras madres utilizan el mismo discurso de que no, es que ahora puedo estar con mi hijo y puedo trabajar sí, de, la, de la casa. sí, sí. Creo que, eh, que podría ser un, un pitch sin, interesante para ellos. Sí, o
1: sea, yo lo, lo vi de alguna integrante. Que contaba que era madre soltera y que ahora, gracias a. a lo que ganaba con Maine, podía pasar más tiempo con su
0: hijo. O hija. Bueno, no sé. Claro. Eh, <ríe> sí. A mí me pasa una cosa. Yo, yo creo que el factor. O sea, si alguien está. Si, si tiene duda de que te están vendiendo. La, si alguien tiene duda que te están vendiendo una pomada de, de, que, de que te vas a convertir en emprendedor con este tipo de cosas, es tan simple como preguntarle ¿Cuántos F-29 has llenado? ¿Sabes lo que es un F-29 ¿no? No, declar- caro, o no? pero no, es algo
1: caro. No, no,
0: el F-29 no. es la declaración de renta mensual para la, o sea, ah, perdón, la declaración de impuestos mensual que tienen la obligación ah, de hacerlo todos los emprendedores. Yeah. Todos los meses hay que hacerle esa cuestión. El formulario desgraciado donde te cobran los impuestos. Y sagradamente tienes hasta el día 20 de cada mes para, para subir el impuesto, impuesto interno. O sea, el emprendedor que no sabe lo que es un F29, pero que no. Estamos mal.
1: Estaría, estaría interesante preguntarle eso a uno, <risa> sí, a uno pues, de sí, no, pues. No, porque, o, claro, o sea, al final, bueno, yo, yo no, no sé lo que es eso, pero es un F29, pero tampoco me vendo como emprendedor, ¿cachai? Ellos, claro, continuamente
0: te sí pues, pero yo sé pero yo pero ellos se venden claro. como emprendedores, sí. y eso a mí, o sea, yo, yo no, o sea, pues, la, algunas personas piensan de que eso es emprender, pero yo no, yo soy emprendedor y no, no, me ve, no hago eso, Al final,
1: bueno, sí, a, a mi manera de verlo, el que emprende, si sí es alguien que aporta alguna especie de valor a la sociedad, y claro incluso si fueras un trader rentable, o sea, no es como que estés
0: aportando algo al mundo. Un 3 de rentable, claro. El... Sí. En mi opinión. Cierto, cierto. Oye, ¿qué otro, ¿qué otro tipo de.? Cuéntanos. Estábamos hablando en la editorial eh, sobre lo que. ¿Cómo partiste con esto? Con este tema de la, de la estafa. Para que lo, todo escuche. Para que, ah. para que nos repite la historia.
1: Claro. Yo, bueno, de hecho partí hablando de criptomonedas en general.
0: Ya. Pero tú, eh... estás, tú estás invirtiendo en criptomonedas. Y te gustaba el tema sí, tenía, de ya
1: yeah. tenía un dinero, un ahorro yeah. metido ahí. Y al final mi foco como creador de contenido era intentar de ser como el creador de contenido cripto más grande y también honesto, o sea, decir las cosas como eran y no intentar de vender como algo que no es, como no, no quería decirle a la gente, ya, mira, tú invierte mil dólares en esto y te voy a ser millonario. Eh, por lo que empecé en TikTok a subir videos informando de las últimas noticias sobre las criptomonedas. Y el tema es que un día pasó algo que a mí como que me rompió un poco por dentro eh, relacionado con el mundo cripto. Y bueno, fue la, la caída de, Ay, de se, Luna. Se, te, te rompió el corazón. Sí, fue como una gran decepción. Es que... Sí.
0: A mí la idea del UST... ¿Qué pasó con Luna? ¿Qué pasó con Luna? Para que la gente... Lo que no sabe de criptomonedas. Cuéntales. A ver, Luna era una
1: criptomoneda... Bueno, en sí la la blockchain de Terra, porque eh, una cosa es la blockchain en general, que tenía dos criptomonedas. Una era Luna y otra era el UST. Luna, bueno, subía en base a la oferta y la demanda y el UST a priori tenía... Eh, la finalidad de esa criptomoneda era seguir siempre el valor de un dólar Era una, una stablecoin sí, Era stable. una stablecoin ¿Qué Es lo que pasó... Bueno, no, acuerdo en concreto cuáles fueron los motivos por los que empezó a caer Pero el tema es que el UST empezó a perder la paridad con el dólar Empezó claro. a caer, entonces Luna también empezó a caer entonces, Intentaron... se imprim...
0: Y ahí se imprimían sí. más, más
1: monedas, si ese fue el tema sí empezó a ver una ultra inflación y, y Luna que se veía como uno de los grandes proyectos en el del mundo cripto eh, se fue a cero literalmente o sea la, la capitalización de mercado a la que llegó recuerdo que eran como de 60 mil millones aproximadamente y para ponerlo en perspectiva el Manchester United eh, tiene un valor en bolsa de unos 3 mil millones de
0: dólares o sea, de verdad que Luna era una cosa gigante. era enorme. Y se cayó literalmente en dos días. era y enorme. Eso... Y tenía un pro- programa de difusión súper grande, de afiliados. Pero... Mm. Muchos youtubers estaban recomendando Luna y hablaban de lo maravilloso que era Luna. Sí. Ah, y a mí, pucha, yo, yo igual le tenía... Le tenía le el le cariño. Y
1: le tenía cariño. Y... Pero lo que más me afectó fue que nunca puse en duda... Luna tenía una opción, o sea, la blockchain, de ganar un 20% anual con algo que se llamaba el Anchor Protocol. Tú dejas tus monedas estables ahí y a priori te dan un 20% anual. ¿Y qué te, te obligaban a stackearlas por un cierto tiempo? Sí, creo que era al menos como, no sé, 60 días. de.
0: Ya, O sea, a todos los que lo agarró mientras estaban en el, en el staking. Estaquear significa pues, como meterle un depósito a plazo para que, para que lo tengan como contexto. Mm. O sea, no podéis ni, ni tocar la plata. Si la moneda sea cero, no, podéis, no, no la podéis tocar. Se acabó. Sacaron se la moneda. acabó tu inversión. Sí.
1: Y el tema es que yo tampoco puse nunca en duda. O sea, es que un 20% en dólares. Y en retrospectiva, luego como una semana después de que se cayera, fue como, pucha, igual puede que haya sido muy buen dar creído en Luna
0: bueno, y... a, a todos a todo nos puede pasar, a cualquiera le puede pasar sí y como
1: que empecé
0: como a reflexionar
1: un poco sobre el contenido que estaba subiendo y dije ya, me vas a centrar en, en esto de las estafas porque para empezar hasta ese momento todas las que había dicho eh, había acertado Ya. y además me, me gustaba hablar de esos temas además tenía los conocimientos como criptos como para poder desglosar todo ya. por ejemplo en la parte 2 de mi serie de mine demuestro que uno de los grandes promotores de esta empresa realmente perdía dinero con criptomonedas
0: y el que bueno, cri- 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 la sí, sí, cuando mostraste las wallets sí
1: ahí no, sí. fui buscando tenía como 2000 transacciones y tuve que ir viendo las
0: ahí como loco no, cuático bueno. No, pero sí. fue súper buena la, la idea de cómo, cómo encontraste las transacciones sí. Fue simpático, como que te, 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 te gastaste buenas horas ahí buscando Sí, o sea, sí Es que fue complicado buscar la manera de de encajar
1: de combinar. Sí, de claro. encajar todo, porque tenía como nueve wallets Y al final, bueno, encontré que tenía una de entrada y otra de salida Y con eso era cosa de sumar lo que había entrado, restar lo que había salido, pero llegar a esa conclusión
0: igual sí fue todo un tema. No, a mí me llama, me, yo, yo te he dicho en los comentarios que te metáis más en temas chilenos, porque hay harto tema chileno acá, aquí, sí. eh, estafa chilena, porque claro, yo me doy cuenta que tú te enfocas harto en, en los temas gringos, que son súper populares, pero el, yo creo que el grueso acá, de los chilenos, no, se, no sale a luz, Sí. Ya, y hay un montón de estafas de la misma onda Que también no ha o sea
1: Si, si alguna, algún día caché De una igual me voy a escribir po. Igual, ¿Ya? mira por ejemplo el caso de Mine, yo como te digo Lo, lo descubrí Viendo TikToks, encontré una Y una chica hablando con el mismo discurso Con el que me habían intentado Meter a, a IAM Y Por eso lo encontré no más, o sea Fue pura casualidad entonces, si sí, sí. algún
0: día encontráis una, me lo podéis comentar. Ahí, po- ahí podemos conversar después, te, te puedo pasar algunos sí. datos. que sí. Pero ya no, ya no están ahora, pues ya desaparecieron, mm. sí, pa- pasó a la vieja, pues. pero claro. pero estuvieron. Por ejemplo, chaucha me imagino sí. que la cachaste. No, no la caché. chaucha claro. fue la criptomoneda que lanzaron en el 2018, me parece. Cuando estaba el, el boom ah, de las ya. criptomonedas, mm. 2017, 2018, no me acuerdo en qué momento fue. Que igual, ahí, ahí y, tenía como 15
1: años
0: po. Y la Y la cripto chaucha Pero se reventó Y era una moneda de aprendizaje Y la, la sacó a la exchange no. Y causó furor Después sacaron un cripto lo, lo mismo Lo mismo mm. Y fue nada po. Nada po. Que no, Era humo, puro humo no, no te, mm. Se sustentaba en puras promesas po. Ni siquiera promesas, sino, no, no era nada era como. La lanzaron, no ofrecían nada, pero la gente igual las compraba. Era el boom sí, es que del momento. El,
1: el tema es que tú pones en el white paper. To, todas esas criptomonedas suelen tener un white paper donde te prometen el cielo. Pero claro, no, no son nada y la gente mete el dinero igual. Yo una vez encontré el caso de, de una criptomoneda que se llama Ponzicoin.
0: Ponzi. Literalmente.
1: Igual tuvo su pick y bueno, luego cayó. Claro, se llama PonziCoin. O sea, y el white paper decía: Esta criptomoneda es igual que el otro 99% de las criptomonedas estafas que salen,
0: pero al menos somos sinceros. Hoy estoy viendo aquí: A mí y a mi Polola invierten Coca-Cola desde 200 pesos, 200 dólares en todo caso. ¿En serio, Gerardo? ¿Caíste en eso? ¡Guau! Wow. No, okay. qué mal, qué mal. Entonces, cachado, Se invierte en Amazon. 250 ah, dólares. No la clásica. O sea que, por favor... Me, mira, y este es uno de los grandes, de los grandes motivos por qué hicimos este, este podcast. Po, porque justamente el, el tema de las inversiones, democratizarlo un poco y, y educar a las personas. Porque yo te pregunto, cuando yo partí, yo no tenía idea cómo comprar acciones. Si quería comprar acciones de Coca-Cola, Coca-Cola en Estados Unidos, no sabía... Le preguntaba, le pregunté un par de veces a un amigo y me, me decía que Vector Capital me contó. Fui, llamé para Vector Capital y me dicen tenés que hacerte una cuenta con mil dólares. O sea, pero quién, mm. ¿quién persona normal que quiera invertir en acción en Estados Unidos tenga que hacer una, una cuenta con una, mil dólares? No tiene, po. uno quiere partir con, qué sé yo, un millón, como mucho. Y claro, po, y, es, y este, este espacio es justamente para eso, para que puedan revisar cómo comprar acciones, dónde se hace, y claro, lógicamente, por favor nunca caigan en esos anuncios que salen promocionando el dinero no crece en los árboles, crece en Amazon, cosas así. No,
1: hay también anuncios de ese estilo, de repente usan a figuras que se sabe que tienen mucho dinero,
0: yo una vez vi un anuncio parecido de, que a parcas también, también. Sí. Es misma onda, y te cuentan los secretos de eh, cómo hace su fortuna, o la última inversión de Don Francisco, no sé, cosas así. Y en verdad no te muestran nada donde él diga, simplemente te muestran una imagen súper convincente y una noticia de un de un espacio que de dudosa reputación. Ahora, ese tipo de publicidad, a diferencia de Mine, que, que, que va dirigida, yo estoy pensando que son para más jóvenes, que no tienen... O sea, están en una etapa en donde no conocen bien cómo funciona el tema del dinero. Yo siento que este tipo de estafa está dirigida para gente que es más adulta. Porque claro, te dan mucha más información, te lo cuentan de un tono bastante serio, te cuentan, te muestran una publicación completa, en, un, en una en una hoja de prensa prácticamente, como si fuera un diario. Incluso, sin decir, sin mentirte, yo lo he visto, yo lo visto en, en diarios. Eso mismo. ¿Y por qué? por qué? Porque usan el protocolo este de RSS para transmitir la, las publicaciones y ni siquiera, ni siquiera tienen que pagar por el anuncio. Aparece directamente en un diario prestigioso. Y claro, después que se reporta que es una noticia, una fake news, lo bajan. Pero pero ¿cuántas personas lo vieron antes? Y tú dices, va, qué sé yo, la tercera contando esto, ¿qué onda? Cáchate, po. ¿no? Y, lo, y luego, claro, te, te dicen.
1: Estos chantas te dicen, oye, apareció en la tercera, po. Entonces, como que
0: somos de fiar. Somos de fiar, claro. Mm. Claro, sí. exacto. Así que no, no crean, lo, por favor, no crean nunca que lo que es, lo que ven en la prensa. Porque muchas veces cuando pagan publicidad, incluso puede que sea una estafa y puedan pagar perfectamente. Sí. Pueden pagar perfectamente. Mira, Germán pregunta, el Germán, dice... ¿Qué opinas de las empresas de inversión fácil como Fintual? No conozco a nadie que realmente haya obtenido ganancia. Ahora, yo lo que, yo lo que siento con estas empresas, Racional, Fintual, o sea, son general, en general son son corredores de bolsa. Tienes que mirarlo así. Los grandes ganadores de la, del tema de compra y venta, compra y venta, van a ser ellos, siempre, porque van a buscar que, ha, que hagan transacc- que tú hagas tra- más, más transacciones. Pero ellos tienen que... De cierta forma tienen que seducirte a ti para que tú te quedes a largo plazo. Así que igual te van a tratar de dar algún beneficio por, por quedarte. Tienen que demostrar rentabilidades eh, futuras. Y lo, lo que sí hacen, lo hacen a través de comisiones. Fintual, antes, antes, hasta hace poco, porque ahora está, se puede comercializar acciones, solamente era una corredora de fondos mutuos y te cobraban un 1,5% de administración mensual. Perdón, anual. Que eso yo encuentro que es mucho. A mí no me gusta. No me gusta para nada. Irracional no tiene, no, no está certificado por la CMF. Lo que puede desaparecer de repente. Y no sabemos qué pasa. Dicen ellos que están tus acciones respaldadas a tu nombre, pero no lo sabemos. No sabemos cómo funciona.
1: A mí me suena que tenía, bueno, la verdad no,
0: no sé mucho la verdad, pero me suena que tenían... No, regula, no trabajan, bla, bla, bla. Supuesto, trabajan a través de entes regulados por la CMF, pero no, ellos no están regulados. Ya. Yeah. Ellos no están regulados. Y aparte, ¿qué más confianza te puede dar para comprar acciones que un banco? O sea, yo creo que. Eh, me, me gusta el tema de la publicidad, cómo la abordan, que es súper juvenil, que te podéis comprar acciones fácil, pero igual podéis comprar acciones por un banco. Podéis comprar ETF en un banco y un banco es súper confiable. No, no se va a desaparecer un banco. El Banco Chile no va a desaparecer. Eh, Mau dice, hace años quise aprender de la bolsa y de eToro. Me ingrupieron con hacer trading. Quería comprar acciones y no sabía. Perdí mil pesos. Lo perjudicial fue que me alejé de las inversiones por años. Eso es lo otro. Que cuando, cuando tú que hay, te metí y te pasan estas cosas, eh, pierdes, te da, te da pánico después volver volver. Como que piensas que es completamente dañino. Como te pasó a ti, Pablo. Como por el tema de las criptomonedas. Pero igual, las criptomonedas son una... Es pura especulación para mí. Pura especulación. Sí. Sí.
1: Es complicado, sí. <risa> es un tema. Yo he, he pensado algún día hacerme como un super mega video dando toda mi opinión completa de, de las criptomonedas. Porque sí... Eh, Es verdad que, pucha, quizás aparte de Bitcoin y Ethereum, hay
0: hay pocas que se pueda decir que salven. Mira, y lo otro, yo yo te pongo en un caso. Un caso, una situación. Imagínate, ya, te te decidió invertir en Bitcoin. ¿Cuánto crees que es lo máximo que que te puede rentar esa inversión? Sí, yo, yo, yo he hecho ese análisis de que al final
1: el... La visión optimista, yo qué sé, es que iguale al a oro. Iguale al oro? A ese nivel. O sea, en capitalización de mercado. Esa sale esa. Ah, en otra, capitalización de mercado, de... ya.
0: Claro. Eh, y si lo iguala, de aquí no, pero, al 2000, ¿hmm? Pero mira, tenéis que pensar de que. De que igual tenéis que tener un precio objetivo de, de retirada. Pero si tú no sé puedes, ir, Si tú metís Luca ahora, ¿Mm? ¿en qué momento te saldría? Ahí? Cuando esté en qué valor? Claro, yo, yo no sé si sí me metería a lucas. <risas> Pero, pues, ponete un caso. Sí. Po. Ponete un caso. Yo, por ejemplo, yo siento, mm. solamente sensación, sentimiento, de que más de 100.000 lo veo difícil. Mm. No, yo, yo lo veo imposible, casi. Imposible, sí. imposible, casi. ya. Sí. Muy difícil. No, yo te digo, yo, mm. estaba, yo estaba cuando costaba 500, 500 dólares. Po. Estaba metido en eso. Entonces... ¿Pero qué probabilidad hay ¿Tú encontrar de que se vaya a 5 lucas? ¿También, es, mm. también está, es posible. Sí. Dado tanta varianza, yo creo que hay instrumentos que, se, que, que te pueden ir, puede ir mucho mejor que con una varianza de ese tipo. Pues ese, yo te, te lo hablo desde el punto de vista. Yo tengo muchas cripto, muchas cripto mm, metidas. Sí, sí. Te lo hablo desde ese punto de vista. O sea, yo ya no estoy comprando cripto, estoy metiéndome en mm. otras cosas. Pero lo, yo lo pienso, yo lo evalúo y creo que ya, como que pasó la vieja para mí. Ya estoy bien. No, 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 no me meto más.
1: Sí, que, o sea, yo al final y... mi, mi, mi perspectiva sobre cómo crecer económicamente, al, o sea, sobre todo que sois joven, si es como intentar crear algo de valor, más que invertir. Eh, ya Por ejemplo, mi canal, el micrófono, la cámara... Todo eso al final se podría decir que es una inversión más que... Sí.
0: Sí, sí, no, 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 no sé si invertiría hoy en día. No, y sobre todo, yo pienso que... El, sobre todo las personas que están jóvenes, así como tú, Pablo.
1: Hmm.
0: Yo creo que es mucho más provechoso estudiar inglés. Hmm. Te va a dar mucho más beneficio a futuro que meterle un par de lucas a las criptomonedas. Hmm. Estudiar... Yo, tomarse un curso de alguna de marketing, de venta o cualquier cosa la, la verdad que, la que lo que sea ahora que es tan fácil estudiar tú te metías a OEDEMI y encontráis cursos de cualquier cosa por ejemplo Excel, oye, ¿cuántos profesionales? ahora, o sea, yo, tú que estudias eh, ingeniería el- ¿cuántos profesionales industriales, tú eh, ingeniero en general, tú crees que no saben Excel? ¿y cuántos dem- cuántas pegas demandan Excel? Todas po, po. Todas Si no sabía Excel Es como no, no sabía hablar por Una cosa así Y resulta que El Puta Ya hay gente que no cacha, Sale de la universidad Y no tiene idea Entonces Tómate un curso de Excel po, po. Y valen ¿Qué si yo? 10 dólares En Udemy Sí Ahí vais contando vaya agarrando vaya agarrando conocimientos De otras cosas y, te, y lo más seguro Que saber de, de Excel Te va a dar Mucho más beneficio A largo plazo que invertir en criptomonedas. Ese es mi, mi consejo, mi humilde consejo.
1: Sí, yo opino, opino igual, al final, eh, ¿cómo yo veo cómo ganar dinero? Buscar la manera de aportar el mayor eh, valor posible. Si uno ya quiere ser millonario, por así decirlo, eh, buscar la manera de aportar valor, pero a una manera escalable. Esa es como mi ecuación del dinero, por así decirlo.
0: Mira, hay altos caminos, hmm. pero yo creo que lo más importante es la felicidad. Ah, sí, sí. O sea, si estamos hmm. felices, estamos contentos, lo estamos haciendo a gusto, la verdad que después la plata va a llegar sola. Hmm. Igual fome lo que pasó, pero ofrecer un 20% anual igual me genera duda. O sea, es que ahora, es que yo te yo entiendo, yo entiendo a, a Pablo lo que vivió. Porque hay un FOMO, entre medio. Hay una presión así como, es que me lo voy a perder, me lo voy a perder, esta oportunidad, esta tremenda oportunidad. Y a mí también me pasó. Y yo creo que hay que vivirlo, ese, ese, esa emoción, para darte cuenta que realmente es puro ruido. Claro.
1: Que sí, no... sí. En, en retrospectiva yo también digo, pucha,
0: ¿cómo, cómo fui tan tonto? Pero, pero, hay, pero, que, pero hay
1: que... Claro, claro. Sí. ¿De
0: cuántas personas tú le escuchaste hablar de Luna antes de que tú te metieras?
1: Claro, no, no, sí, todo el mundo, todo el sector cripto hablaba de Luna maravillas y, o sea, yo en la versión jamás escuché nada malo hasta que quebró,
0: hasta que saqué a quedar la embarrada. Porque cállate que yo cuando, para el 2017, 18 yo tenía un mm. rig de criptomonedas, tenía pero, mm. tenía seis rig de criptomonedas, enorme, tenían ocho tarjetas cada uno generando. Como loco, criptomonedas. Y, claro, que después empezó a bajar, a bajar, a bajar. Y salía salía más caro pagar la luz que sí. que generó las criptomonedas. Entonces ya tuve que pagar los, 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 los RIC de criptomonedas. Sí. Fue una lata, po, una lata. Pero claro, en internet te cuenta a todo el mundo de que lo maravilloso es que están que tener rigs de criptomonedas. Y después te das cuenta de que el, los verdaderos ganadores de, de este baile... Fueron los, los que vendían que vendían, los que vendían bueno los que vendían rey, pero los que vendían tarjetas de video, eso fueron los grandes ganadores. ¿no? Mm. O como dijeron en la fiebre del oro, el que realmente ganó era el que vendía picos y palas. Y se, se repitió el, el tema. Oye, ya, espérate, espérate, espérate. Tengo que saludar a, a, a los auspiciadores. Tengo que saludarlos. MGA Abogados, si buscas registrar tu marca, crear o modificar tu empresa u otro servicio legal, MGA Abogados es la solución con un equipo de expertos especializados en brindar asesoramiento a personas y empresas. Te garantizamos un servicio cercano, confiable y de alta calidad. Además, al mencionar a Economistas, te regalamos un increíble descuento del 15% en cualquiera de nuestros servicios. MGA Abogados, especialistas en asesorar personas y empresas. También saludamos a Arch. Invierte en solo minutos y de manera diversificada en los activos más relevantes de la industria cripto, siendo siempre tú el dueño de los activos. Arch, la forma fácil, rápida y segura de invertir en Web3. Saludamos también a Couchy.com. Couchy es un software de productividad para pymes y startups. Puedes encontrar en una sola plataforma todo lo que tu negocio necesita. CRM para gestión de tu negocio, módulo de gestión de proyectos, módulo para gestión de tickets, de soporte y atención al cliente. Módulo de gestión de recursos humanos para centralizar toda la información de tus colaboradores. Puedes empezar tu prueba gratuita hoy en cauchi.com Ya. Así que, ¿así con eso? Sí. Oye, vamos a contestar más preguntas, que se llenó el chat. ¿no? Está, está sí. Movísimo, movísimo. Sí, mira, el tema de, de la. Aquí dice Diego, eso lo promocionaba, ¿cierto? YouTube. Después de eso saqué todo, incluso de Racional. No, pero en verdad, todo lo que sea. Todo lo que es criptomoneda en general, hubo una campaña de difusión brutal a través de las redes y sobre todo YouTube. Sobre todo YouTube. Y de ahí es que donde te ahí el A mí me han llegado, pero una brutalidad, una brutalidad de correos. Contándome, oye, ¿quieres ofrecer mi proyecto de criptomonedas? Por favor. Y claro, yo no yo veo la cuestión y no, no tiene ni ni cabeza, no. No, oye, tú no, Pagan una brutalidad. Luego, sí, luego, pagan, pagan harto.
1: Luego, luego termina
0: siendo un pan pan dam. Claro, no, y lo otro también, por ejemplo, acá, acá hablaba Mau del tema de Toro. Toro también paga bestialidad por, por referido. Paga mucho por referido. Y claro, ellos tienen clarito de que la gente vaya a perder dinero. Lo saben. Lo saben y quieren que tú compres, compres, compres y después vendas, vendas, vendas todo el rato para cobrar comisiones. Es así. O sea, al final ellos van a ganar siempre. Lo único que quieren ellos es cobrar su comisión. Y chao. John dice, yo gané y también perdí en los juegos en NFT. Ese otro... otro, otro yo, yo no sé qué tanto... No sé si Axe Infinity todavía existe. Porque yo, no, yo supe o
1: sea, que... Quién... Ya, no, ya no paga... Debe pagar céntimos. Así. Sí. Porque yo,
0: yo, yo me acordé de que en Filipinas... ¿Mm? M- millones de personas dejaron sus trabajos por jugar Axe Infinity. Así. Sí. A ese nivel. O sea, yo, yo creo que igual hay una revolución con el tema de los... ¿Cómo se llaman los game to play? Lo, ¿Cómo, lo, ¿cómo eh, digo? Eh, air play to play, air, play, señor,
1: play. Play to turn.
0: air. Play to sí. earn, ya. Yeah. Eso, los juegos que te pa- que te pagan por, por jugar Yo encuentro que igual va, puede, puede ser una revolución eso Lo encuentro simpático, pero Pero no vamos, no vamos a llegar a Niveles insospechados así como para que te caiga Un sueldo, para nada No sé, <risa> para mí
1: En lo personal No, lo, lo, los juegos en FPT es, Yo tengo una no. Opinión de lo que fueron sí pero... Dame,
0: cuéntame, cuéntame ¿Tú,
1: ¿tú jugaste no alguno, sé. Pablo Enrique? Eh, sí, pero... Como que igual sabiendo que era como... Pucha... Eh, compré... Como 50 dólares. Ya. ¿Sí? En un momento de una que se llamaba CryptoMines. Al principio. ¿Triptomine? ¿Y de qué se trataba? Nada, no, es que ni siquiera era juego. Era... Como que tú tenías que armar tu flota y atacar como ¿Sí? un planeta. Pero era hacer como un par de clics. Ya. Podía hacer como un clic al día ya Pero igual vendí al toque Y la cuestión pasó como de un dólar O sea, yo me lo deshice Me deshice de De las flotas y todo rápido igual Pero la cuestión pasó como de un dólar Luego a medio dólar Y de medio dólar a como 700 El token de, del juego
0: A 700 ¿Y, el, y, alca, Pero, y, alcanzaste? ¿Y tú vendiste no, cuándo? No, o sea, vendí Quizás como a dólar y medio, por ahí, pero... Ya, o sea, si te hubiese ikeado, <risa> sí. te hubiese, hubiese podido tener uno, un token de 700, pero pero lógicamente eso subía ya, y después no, bajaba. Claro, y luego en dos días cayó. Ya, en dos días cayó. Sí,
1: no, pero es eh, al final no corté no valor, o sea, eh, de eso, ese juego recaudó al final como, tuvo en algún momento como 20 millones de dólares de liquidez, ¿Ya? de las cuales los desarrolladores se eh, determinaron ya ¿no? como 5 millones y luego el resto de 15 millones se repartió en los demás jugadores pero al final no no es como que al final el dinero queda circulando entre la misma gente que va entrando al juego no yeah. para mí eran sencillamente esquemas ponzi no no tenía otra lógica no tenía nada más si era era le llamaban juego pero era hacer clic una vez al día y chao no sé, y con gráfica o sea,
0: tenías
1: unos monitos que bailaban un poco, pero no...
0: Claro, pero y música. Y como que le, le ponían el color de juego. Sí, pero no... Juego nada. no. Gerardo Díaz dice... Yo una vez publiqué algo por Yapo y me, me dijeron que lo publicara por Mercado Libre y me pidieron un correo. A todo esto llegó un correo supuestamente de Mercado Pago que había pagado y era pur, pura estafa. Yo me di cuenta que tenía antes ganas... Yo me di cuenta antes y tenía puras ganas de que viniera a buscar lo que vendía con ellos. <risa> eh, que nada que ver para que se pegaran el viaje. Pero no lo hice. Ah, que le, le iba a decir... Bueno, una, una vez, por ejemplo, cuando yo estaba trabajando. ¿Sí? Cuando estaba trabajando. O sea, fue, fue hace un par de años. Pero típico que nosotros vendemos... Como tenemos una importadora. Eh, de repente nos escriben por correo y nos dicen... Oye, sabéis qué? Quiero... 10.000 unidades. No sé, por decir tu nombre. Y tú mandáis 10.000 unidades, bueno, de repente llegan así, órdenes de compra mutantes, llegan qué sé yo, 5, 5 millones de pesos y tú de re- y lo primero que tú tenés que, al tiro cuando te llega una orden de compra así red flag, así, inmediato yeah. o sea, como que tenés que llamar a tenés que llamarlo a todo y contarle a todo el mundo qué, qué es lo que está pasando y después que una vez que depositen te hacen el show de que te va, al parecer van a un cajero y depositan en efectivo. Esta es súper antigua. Depositan en efectivo. Y supuestamente le ponen puros papeles nomás. Po, a la, al sobrecito. Y ponen el número de la cuenta y te depositan. Por, por cajero. Y resulta que la, la, cuando hacen eso, en la cuenta bancaria, yo no sé si te has dado cuenta que te sale un saldo contable y un saldo disponible. ¿Estáis cachado de eso cuando te metís la cuenta? Eh. ¿Antes? Antes se usaba mucho eso, porque ahora ya, ya casi nadie hace ese, esos depósitos. Pero cuando se no sé cuál, cuál, cuál es cuál, pero, pero cuando pasaba eso, el loco te depositaba, qué sé yo, te imagínate, 5 millones de pesos. Y depositaba por, un, por el cajero. Y te, te salía como en el saldo contable, te salían los 5 millones, pero en el saldo disponible te aparecía cero. ¿Cachai? Entonces, ¿qué te decía? Ya está depositado. Entonces tú te metías ya de cuenta, el que no cachaba, se metía a la cuenta, y ve, ah, están los 5 millones, pues... Pero claro, no sabe nada de que al día siguiente va a llegar el loco que abre el cajero, va a sacar los sobrecitos y va a decir, ah, son puros papeles. Rechazaba la... el depósito. ¿Cachai? Y el... y mientras tanto este loco dice, voy a mandar al tiro a un transportista a retirar las cosas. Al tiro. Y eso te digo que nos pasó una cinco veces, por lo menos. Pero ya cuando... O sea, ni siquiera nos, nos tuvo que pasar una vez Porque buscan al Al cazabobo, en verdad, como el, el que caiga Como bobo y el que le pase pues. Pero Pero es una práctica que se Utilizó mucho tiempo antes, ahora como no, lo, no se usa mucho, pero no me extrañaría Que rabarezca, porque Porque claro, es Re poca gente entiende eso, y de hecho cuando, cuando pasó Cuando nos, nos, nos trataron de estafar así Yo al tiro le dije a todo el equipo Miren, ya chiquilla Chiquillos, ¿qué hacen cuando pase esto? Y ahí todos que como que no, no sabían qué, qué pensar, porque como que vendían la cuestión. Ya, le, se lo entregaban. Y claro, era tan simple como mirar los dos los dos numeritos que estaban en la cuenta bancaria. Y sacó el problema. Mira acá, Cristian. Que, que, de, de, dale, Perdona, dale. Que
1: de ese tipo de estafas la, la, verdad no. No cacho
0: mucho. No, pero son. Pero bueno. Mira, hay. El, 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 la, las mentes criminales, te prometo que dan para, da, para todo. Claro, lo que pasa es que hay, hay unas estafas que, que, que están en el borde de la, la legalidad, por, por claro. ejemplo, la, este, este tema de los de multinivel, y otras que son literalmente son fraudes, po. Que no. Sí. Que no hay por dónde. Sebastián Gómez dice, se forraron el oro con chaucha y criptoluca. Porque permitían meter plata con, con la cuenta root. Así es.
1: Ah, era, era criptomoneda, pero
0: dejaban meter plata con la cuenta root. El. No sé cómo era, no sé cómo era el tema de la cuenta root. Pero, pero lo que pasa es que como en Orion's tenía la particularidad que tú podías depositar dinero, ¿cachai? Yeah. Entonces tú podías depositar y no bajo plata. Mm-hmm. Y me imagino que por eso voy a ocupar la cuenta Ruth. Me, me imagino que era así. Yeah. Yo, te, yo tenía cuenta en Orion's, pero no, pero ha sido una transferencia normal. Mabo dice conozco esa estafa. El tipo llega a tu casa muy rápido. A retirar la compra De hecho, yo creo que está fuera de tu casa Cuando te lo haga, ya ya, ves va Y ya está fuera <risa> Después te das cuenta que los correos son falsos Y nunca te pagó por Mercado Pago Claro, y una vez yo una, El hermano de un amigo Se había comprado primera pega si, Había salido recién de la, de la universidad Y se va y se compra una Wii O, o un Nintendo, no sé, cualquier estupido Y claro, jugó un tiempo Y después la lo, lo tenía tirada En la casa ¿Y qué se le ocurrió? Algo mejor, lo mejor que se le ocurrió Venderla por Mercado Libre ah, Te estaba hablando de Mercado Libre hace, hace 15 o 20 años atrás Cuando No verificaban las cuentas Que tú, todas las transacciones eran como Ya Mercado Libre eh, te junta Y tú después Veis cómo la, entregáis la plata no, no está ni ahí, Mercado Libre Entonces la persona hizo el mismo Cambalache de, de mandar el, la plata por el cajero Y de, mandó un taxista un taxista, pues era, era el loco po. y dijo, no voy a mandar un, un, a un taxista a retirar la compra ¿quién crista te manda un taxista a retirar una, una Wii? Y más encima una transacción por internet y mandar plata así al aire y no, 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 les, no le cayeron la red flag po. y nada, po, fue a buscar la Wii o no sé, no sé qué era Wii o no, no sé qué consola, pero la cosa es que se llevó la consola y perdió po. mal, peseo Ah, y Gerardo dice... Ah, no, cayó, no cayó. Ah, ya, bien. Ya, pensé pensé que había caído. Po. Chuta, que me hubiese dado lata. Te salvaste, sí. Gerardo dice... Sí, está muy buen, si está muy si está muy apurado por venir... Sí, po, siempre están apurados. Que ahora ya. Por venir a buscar el producto. A toda esta me escribió mucha gente pidiendo que publicara en Mercado Libre y con el mismo perfil. Así que asumo que la mayoría era estafa. Sí, en Yapo se presta mucho para estafa. Yo no, nunca he en Yapo nada, pero me imagino que... Que se presta, se presta mucho. Dacho dice: Una vez compré un celular de alta gama en Yapo. Nos juntamos, me mostró el celular, pero al momento de pasar el dinero me pasó otro que era clon. Me di cuenta los minutos, fue: ¡guau! ¡Wow! Es el, el, el. Ahí te cambia la cuestión por un ladrillo, entre medio, un pedazo de jabón, cualquier cosa. No, muy mala. Muy malo ese, ese, ese truco. Juntarse en lugares públicos, a veces no... yo no. Yo no aconsejaría contarse en lugares públicos. Yo siento que lo mejor es ir a la casa del loco. Aunque suene me medio. <risa> ¿Pero por qué? Sí. Porque ahí dónde vive, pues. Sí. O sea, por último ahí dónde vive. Entonces, ¿quién va a querer meterte. a venderte algo en su casa? Po? Y lo revisáis y siempre. Siempre. Eh, Siempre ver el producto O sea, no, no esperar que el loco Porque el loco lo va a, hacer, va a hacer te lo va a mostrar Y lo va a meter en una cajita Y en eso Te saca el, el falso <risa> eh, Incluso Raldiño se vendió Pero después tiene Tiene que pagar sus fiestas No, no, no caché esa no caché. Ignacio Montesinos dice Que yo gano un racional totalmente seguro No, pero todo, todo seguro Hasta que Luna también era seguro No es cierto
1: Sí, o sea, yo como te digo De, de racional, no sé no, Tendría que verlo, pero Lo de Luna, ocha sí Tenía hartos red flags Que no
0: No, y habían, no había habían t- harto Yo me metí a ver unos youtubers Después después cuando para, que reventó la cuestión de Luna Yo no estaba medio en Luna Pero cuando reventó, reventó lo de Luna O sea, yo quería saber qué pasó po. O sea, estaba pero compuchento, total Y me puse a ver unos youtubers que anunciaban la Que Luna era estafa lo anunciaron, claro. y lo anunciaron meses antes, y contaban, mira, ¿sabes lo que pasa? Luna pasa esto, y este es el tema de Luna, y esto es lo que va a pasar en algún momento y, eh. y pasó y pasó una lata, una
1: Pero lata en verdad ¿Cacha que, irónicamente, bueno esto como dato curioso, cuando cayó Luna conseguí mi TikTok más viral anunciando que había caído Luna ya eh, llegó como al millón y medio de visitas guau una locura. Fue triste, pero...
0: Y el... Claro, tú, tú no perdiste nada. No alcanzaste a ver de columna.
1: Sí. No, di... Pucha, me, me lo empecé a hablar. Es que habían pasado como cuatro horas y no recuperaba lo que se llama el PEC, que es cuando, bueno, cuando se mantiene el USD en un dólar. Y dije, bueno, esta weá... No, o sea, vendí, no sé, en 30 y algo, 40, por ahí. No me no acuerdo la cifra exacta.
0: Yo tengo un amigo Pero que igual. compró que compró Luna en el voto, abajito. Compró Dios. 20 lucas, dijo ya, para pa arriesgar. Hmm. Y um, ahora eso vale como 1.500 dólares. Chuta. <risa> no, si, o se sí. no, me da lo mismo, no, no, no estoy ni ahí con perder 20 lucas. Así que ya, me tiro. Y claro, y lo, ahí están, pues se transformaron en... no sé si lo sacó no sé si lo sacó pero él lo que pasa es que eh, hace tiempo pasó algo similar pero no tan extremo con el tema de con Ethereum po. y ahí salió Ethereum Classic po.
1: esa sí, es la historia trata... de, 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 Ethereum,
0: de, de Ethereum Classic y claro po, y, y Ethereum Classic empezó a tirar para arriba po, en algún momento ¿Ya? y él te, él apostó a eso a que pudiera pasar eso en el futuro pero claro, no, no, tan, no va a tornar a corto plazo, pero ya, pero está. Breje igual, un palo y medio. Eh, Nicolás pregunta, sorry por lo tarde, ¿cómo te estafaron? No, es puro clickbait, por si acaso, lo siento. Ah. Lo, siento por, por lo, lo, lo siento por el clickbait, pero era necesario para que llegara al público. Pero no, si me han, de que me han estafado, sí si me han estafado, pero... Pero. Pero de otra forma, no, no, no he caído en esta, esta for- Bueno, técnicamente es igual, eh, igual he, he pasado mal con mala, mala racha con el tema de las criptos. Técnicamente sí. O sea, podría decir que. El problema es que con las criptos, yo siento que de repente no te das cuenta que te están cagando. Sí. Porque me he me metido en proyectos, en proyectos que te prometen una, que sirven para un tema en particular, y resulta que al tiempo después las cuestiones valen la mitad. ¿no? y técnicamente igual es una est- eh, el proyecto termina siendo una estafa y, y, o perdiste una parte de tu dinero o lo perdiste todo pero, pero igual es una estafa bro. lo que pasa es que uno se va con la sensación de que de que no, es que a mí no, no me pasa y nadie te- y eso es lo otro porque todos los, los tubers eh, no te cuentan lo malo bro. te cuentan todos los millones que ganan no te cuentan lo
1: Claro, es que necesitan convencerte de que entres al exchange con su link de afiliados. Po.
0: Con su link de afiliados. Que te afiliado.
1: toda la plata posible, hagas trading y claro. el dinero para ellos.
0: Claro. Exacto.
1: Yo, el mayor peligro que le veo al mercado cripto hoy, eh, bueno, que lo ya teniendo desde hace muchos años, pero es la de dependencia al Tether. No sé si... Uy, oh, sí.
0: Sí, buen buen punto. Déjame, 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 Ah, contextualiza, ya, dale, dale, contextualiza tú. ¿Quién Ah, es el Tether? ¿Quién es el Tether? Para los que no saben, para los que no saben. El
1: Tether es la moneda estable, bueno, como al igual que el USD, existen otras monedas estables que siguen siempre el valor de un dólar. Bueno, Tether es la más grande y es la fuente de liquidez para la gran mayoría de criptomonedas. ¿Qué quiere decir esto? Que si Tether llegase a caer, se derrumba prácticamente el mercado cripto. ¿Y cuál es el problema que tiene Tether? Que no tiene ninguna regulación seria. Eh, la empresa que la maneja está, si no me equivoco, en las islas Caimán. Y también las regulaciones que tiene son de, paí- de países que son paraísos fiscales. Entonces, claro, hasta el día de hoy no ha caído. Eh pero hay muchas dudas de que podría llegar a caer. O sea, no hay mucha información
0: sobre Tether que no se sabe que se debería saber. Claro, entre, entre algunas cosas que uno no se sabe cómo, cómo está respaldado el Tether. No se sabe si realmente uh-huh. lo, lo, todos los Tether que están en el mercado están respaldados realmente por alguien que puso un dólar en el mercado cripto. No se tiene idea. Claro. No se tiene claro. idea. Entonces, lo más probable ¿eh? es que lo que creen es que como es una empresa que más encima que ni siquiera es, eh, es una stablecoin y y ni siquiera, se, yo no sé si es blockchain esa cuestión, po. puede que no sea una blockchain, eh, una block, blockchain pública, da, no sé, no tengo idea, po. pero la cosa, es que, los... la cosa es que perfectamente podrían estar imprimiendo Tether, igual como lo hace la, refer, la Reserva federal, federal, imprimiendo dólares po, y aumentando la inflación, perfectamente podría pasar. Y una vez que, que se que explote esa burbuja Porque es la gran burbuja de cripto Que dicen que podría explotar Una vez que explote esa burbuja Ahí el mundo cripto Se acaba Se acabó Se acabó, se acabó No, es, tre- es tremendo Y bueno, yo de hecho Yo ahora no hago transacciones con Tether Por lo mismo O sea, si me meto Si tengo que meter a, a dólar Prefiero más confiar en la Stablecoin de Binance Que es la... Sí. B U sí, Una cosa Sí, En esa, confío más En esa Y ¿cómo se dice? Con el diario del lunes siempre es más fácil analizar No, no, no entendí eso ah, A mí salú, salúdame Hola Alejandro, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo está Alejandro? Yo, oye, no he, no he saludado casi nadie, pero. Ernesto, ¿cómo estamos? Dice, ¿por qué ya no está el profe Álvaro y el profe Víctor? Bueno, el profe Álvaro y el profe Víctor Están en una aventura juntos En la montaña Y se fueron a hacer un curso de trading Y están atareados con el curso Eran hartas clases Y están un poco estresados Entonces se han estado turnando Para uno venga uno, una, una jornada y otro venga otro Pero las últimas jornadas hemos tenido invitados Entonces... Eh, con los invitados, la verdad que ya tener tres personas como que se complica un poco la conversa. Y como somos dos, estamos bien, pero pero es por eso. Pero van a volver apenas cuando se termine el curso. Ya ahí van a retomar el, la participación y van a aportar como, como siempre lo han hecho. <risa> Oye, Edgardo, no existe una frase más estafadora en el mundo mundial que esta: ¿Quieres ser tu propio jefe? Tremendo La mentalidad de tiburón La mentalidad de tiburón pues. ¿Quieres ser un tiburón? Oh, ¿cómo ¿O sea, la, cómo lo Es que esa, esa frase igual el O una tema, trucha
1: Es que tiene cosas de verdad O sea, si uno quiere crear algo grande Tiene que esforzarse, tiene que tener eh, Bueno, una mentalidad como emprendedora Pero el tema es que lo usan Puros tipos que luego te quieren Meter a un exchange De binarias y te no. dicen que eso es tener la mentalidad de tiburón. Está m- podría, podría ser una buena frase, pero el tema es que la usan puros tipos chantas. Y bueno,
0: terminó siendo una mala
1: frase.
0: No, es complicado. Yo te prometo que a mí me cuesta, cuesta mucho confiar. Cuesta mucho confiar en estas cosas. Y te prometo que yo le di mil vueltas antes de, de meterme. Y empezar, porque claro, primero como que aprendí y después me metí. Y hay tanta información, tanta información, que tú ya no sabés quién está diciendo la verdad. Po. Y hay algunos que dicen una cosa y otros que dicen lo contrario. Entonces tú te quedas, y, ya, ¿dónde está la, la realidad? La realidad. Y claro, no, lo bueno, como les dije, este espacio se fue creado para eso. Justamente para eso. Para, para que todos podamos compartir nuestras experiencia De hecho, el canal de Telegram y el chat de Discord ahí. Están, están para eso, para que alguien cuando tenga una duda y pueda aclararla inmediatamente. Y de hecho, han aparecido casos de que, oye, me están ofreciendo esto. ¿Qué opinan? Y ahí al tiro, los que más saben levantan los red flags. No, esta cuestión parece raro. Parece raro. Y de esa forma evitamos, por lo menos que. Por lo menos evitamos que una persona no sea estafada. Y ya eso se paga completamente la comunidad está completamente pagada la comunidad la, la inversión en, de, de mis horas y sus horas visualizando esto eh, eso lo paga completamente porque evita, evitamos que una persona más sea estafada así de sencillo lo mejor son los casinos online o casas de apuesta no pagan ni impuestos yo no sé no sé si no pagan bueno, si están en las Islas Caimán no, no pagan, lógicamente claro pero ojo que eh, las empresas Casinos online, casas de apuestos todo Que operan en Chile Están pagando impuestos Ojo con eso Sí pagan impuestos Cuando tú compras a través de esta, de las plataformas El impuesto interno ahora tiene una plataforma En donde obliga a esta empresa a declarar lo, El IVA respectivo de sus transacciones Y si no lo hace Te lo cobran a la fuerza A través de la tarjeta de crédito, te lo recargan Así que no creas que no pagan impuestos Sí pagan Ver, puede que encontremos alguna que no pague pero, pero están todas identificadas todas se identifican y yo tengo un, algunos videos contándoles esas aventuras ¿conocen casos cercanos de gente que se haya forrado con inversiones en cripto? o sea, yo, yo tengo un amigo que compró Bitcoin a 35 dólares sí, no, no, no compró 100 no compró 100 compró 5 <risa> Pero igual es. Eh, y, y tiene harto un tiene criptomonedas. Y, y claro, él no compra hace rato. Hace mucho tiempo no compra. Y las tiene ahí, guarda. Pero las tiene.
1: Yo conozco el caso de un amigo de un amigo. Que tenía. No sé, como sus 200 palos en luna.
0: Oh. Los que los vendió. Oh. Qué, sí, más? Qué no, mal. Qué mal. No, de hecho, voy a invitar a ese amigo próximamente. lo voy a invitar para que converse con nosotros porque tiene un un tema súper choro él él juega póker, es jugador de póker y es un tema que también es entretenido conversar sobre eso, porque es otra forma de ganar plata de de que que en verdad es mejor que te cuenten la la firme desde desde otro punto de vista antes de que alguien te venda la poma que te cuenten la realidad, de cómo es el tema yo gané con Ethereum y Short las pillé bajísimas en pandemia y estuve Después te explicaron. Las retiré y tuve vacaciones gratis. Fantástico. Felicitaciones. Está está el chat, pero muy on fire. Yo creo que... A ver. Diego, ¿qué tal? Si no tienes espalda o fondos suficientes para aguantar las subidas y bajadas y no verte a margin call, seguro pierdes. El trading es para gente que por lo menos tiene 20 palos para jugar. Y con operaciones pequeñas. Y ojo que el boost de... puede que deje de dar soporte debido a las demandas de la SEC por ser un security. Ya, eso no lo sabía. Buen dato. es verdad. verdad. Buen dato. Pero yo no tengo tanto tampoco, así debo tener unos 500 dólares metidos ahí. Pero... En algún momento los tengo que sacar. ¿El profe Álvaro se cayó en el trading? No, no, no. Que están están haciendo un curso de inversión en bolsa. En el... Aprovechamos de hacerle publicidad el curso. Están, están enseñando a invertir. Porque no, ya todos conocen al profe Álvaro y al profe le A ellos les, les encanta el tema de las acciones. Y hicieron un, cu- un curso especial de inversiones en acciones de dividendo. En, en curso que yo lo estoy haciendo también. Estoy participando en las clases. Así que. Para los que se quieran unir a las próximas invitaciones. Bueno, tienen que hablar con ellos directamente. Así que. Muy, está, muy, está muy bueno el curso Estaban pasando hartos temas interesantes Porque claro, es evaluación de empresas, contabilidad pura Y finanza, a full, a la vena ¿Cuál es la corredora más barata en comisiones? O sea, a mí personalmente A mí me gusta la corredora donde yo invierto Que, que es eh, Interactive Brokers Pero el problema de Interactive Brokers Es mandar plata para el extranjero Ese es el problema Pero una vez que tienes resuelto eso La cosas la gozas Yocho, si hay duda de que va a caer, entonces seguro que caerá, tarde o temprano. Nunca me han tincado los críticos, dice Felipe. La encuentro muy volátil. Clave, dice, las casas de apuestas son buenas, además que no pagas impuestos. O sea, de, de que... No, no, de que no pagues impuestos, eso es una irregularidad y un delito que uno comete. Pero no es que no pagues impuestos, tienes que pagar impuestos. Que no los declares es otro cuento, por si acaso. Que no los declare no quiere decir que no pagues impuestos. Ignacio dice, yo perdí con la moneda estable de Luna, pero me alcancé a salir antes de que llegue a cero. Perdí como el 60%. ¡Wow! ¡Qué mal! ¡Qué mal, Ignacio! ¡Qué mal! A ver, ¿qué más, qué más tenemos por acá? ¡Mavo! Cuando nadie conocía a Bitcoin, me ofrecieron 2 por 100 dólares. <risa> no, pero es que... Es que mira, yo te, te, cuento, te cuento otra cosa que puede haber pasado. Lo más probable es que cuando haya llegado a Luca no hubiese vendido. O sea, no, no tienes idea de lo que puede haber pasado. Y por lo general, nosotros como que. Como que. Vemos el, el pasado pensando en que vamos a tomar las mejores decisiones. Y no es así. Las emociones no juegan en contra siempre. De hecho, te podría asegurar. Asegurar. De que. Si uno tiene uno o tres Bitcoin da lo mismo. Uno o tres bitcoins. Y el bitcoin sube a 500.000, ¿cuántos van a vender? Apuesto que la ambición los va a ganar a, les va a ganar a todos. Y nadie va a vender bitcoin. Seguro. Seguro. ¿Seguro? En cambio, cuando está, está bajando, está bajando y está bajando bien fuerte, ¿cuántos vendieron en ese proceso? Pero, lo mismo. Pasa, pasa lo mismo. No es que va, se va a recuperar. Se va a recuperar. Cuando uno tiene que hay una, hay, un, hay inversores súper famosos que cuentan de que el mejor momento para vender es cuando tus emociones te dicen ¡Compra, compra, compra! Y el mejor momento para comprar es cuando tus emociones tus emociones te dicen ¡Vende, vende, vende! O sea, tienes que hacer lo contrario a lo que te dicen tus emociones. Es una estrategia. de que puede servir, pero yo me he dado cuenta que funciona. En verdad funciona. Gabriel dice, yo invierto en un negocio, soy pragmático, compro en 10.000 y vendo en 15. Y gano 5.000 en un día, eso es todo. ¿Pero en qué negocio? ¿Yo invierto en un negocio? No, no entendí eso. ¿En qué negocio invierte? Nicolás, Nicolás, ¿de dónde? Yo he ganado bastante con envidia. Nadie, nadie le tenía fe y le medí todo. Oye, ¿pero cuándo? ¿Ganaste cuando se volvió la locura de la, del tema de las minerías? Ahí, o antes, o después, cuando me imagino que antes, porque no se, se fue. Es que no habían tarjetas de video. sino una locura. Era una locura. ya Dice, excelente programa. Me, ya me suscribí. Hoy tam, también. También está, está por si se quieren suscribir. Hoy visiten el canal de él. Está. Yo, yo en verdad bebí todos los videos de una. Está, a mí me encantaron. Me encantaron mucho. Y saqué, saqué harto provecho de hartas cosas interesantes. Y también te, te conectáis ahí al tiro con el tema de, la, de las estafas en criptomonedas, porque es lo que más habláis me parece, ¿cierto?
1: Sí, o sea, de repente veo acciones, pero igual como es de lo que más cacho. Sí, eh, en, en
0: acciones también yeah. en, en tam- hay tantas estafas como en cripto. Tantas estafas ¿Sí? como en cripto, Sí, sí. Yeah. Sí, pero, pero hay que estar... Es más difícil identificar... Como te das cuenta cuando ya... Bueno, igual que la escrito, Te das cuenta cuando ya todo acabó. Lo que pasa es que en Estados Unidos sacar una empresa a bolsa es muy fácil. Sí. Necesitáis mucho más, más lucas, lógicamente. Necesitáis mucho más lucas. Pero lo mismo que, que cuando le, le listáis una moneda en Binance. Yo creo que tenéis, hay una cantidad de plata impresionante. Po. Sí. Pero después tirarla para abajo... recuperáis esto? Pero hay estafas hay, hay estafa con empresas. Hay muchas estafas. Y claro, y hay red flags también entre medio que uno tiene que observar. El problema es que las cripto, como son tan líquidas, eh, como que es más difícil darse cuenta. Y aparte, todos los youtubers que te están promocionando, ni te explico. Po.
1: Es que además... Bueno, o sea... Eh, o sea, es imposible... O sea, uno como que hace una estafa con criptomonedas y al final nadie termina en la cárcel, como que no hay penalización por ese tipo de fraudos. No, pues... No, no hay penalización. De hecho, Sam Backman fried el de FTX, bueno, sigue, bueno, pagó la fianza,
0: pero hasta que lo metan en la cárcel. No, pero lo más seguro es que ¿sabes? lo metan en la cárcel. Creo que va a ser el más, el más, el más danifi- el peor, la persona que va a salir más dañada de toda esta cuestión.
1: Esperemos. <risa>
0: Esperemos,
1: Yo, claro. Por
0: suerte nunca tuve
1: ni un peso ahí, pero ¿qué, qué caso más rabioso. O
0: sea, no había necesidad. José Moraga dice Una pregunta, yo tuve como 700 lucas en cripto Pero retiré la, plata. retiré la plata Mi pregunta, ¿debo pagar algún impuesto en abril? Sí O sea, más que pagar el impuesto tienes que declararlo Que vendiste ese dinero Y ellos verán si pagas impuestos. Porque eso pasa global complementario Y el global complementario va a depender de tu renta Si estás dentro del tramo exento no pasa nada No pagas impuestos, todo bien Pero si estás fuera del tramo exento Lógicamente vas a tener que pagar el impuesto respectivo Que no creo que sea mucho Cuando yo, cuando empezó Bitcoin, yo cuando empezó, yo cuando empezó Bitcoin, quería comprar 200 lucas, valía 100 dólares, pero no sabía cómo comprar, así que por miedo de que me estafen en una página falsa, no compré. Fue como el 2014. Oye, y déjame decirte una cosa, supongamos que las compráis, y lo más probable es que si compraste, si hubieses comprado ahí, es probable que hayas comprado en un exchange de de estos. de estos exchanges que quebraron Porque han quebrado por una brutalidad exchange A lo largo de la historia de las criptomonedas Y hubieses perdido tu plata Entonces lo más sano Era hubiese sacado, invertir en esa en esas criptomonedas Y sacarla a la wallet Una wallet de esta de papel O Los Ledger Nano Pero bueno, capaz si te hubiese perdido también. O sea, yo no sé si se acuerdan El capítulo de De, de Big Bacteria en donde cuentan de que tenían, qué sé yo, parece que tenían como 15.000 bitcoins guardados en una, ah, en un sí. pendrive. Sí. Pero es un caso súper anecdótico, porque yo te prometo que eso ha pasado más de la que la gente cree. Pero están calladitos, todos los que, los que perdieron están calladitos. Los que lo perdieron, algunos, se, algunos han llorado en la, en la web, hay muchos que han llorado esa, ese pendrive que se les perdió. Y la mayoría yo creo que están calladitos, pues. La, cómo, per, ¿Cómo perder el sueño de ser millonario? Así que no te sientas mal, claro. Y mira, con tanto chain quebrando, contacto y chain pasando por, por malos ratos, o sea, lo más sano es tener la criptomoneda en, en el papelito, con la clave de privada, imprimirla y dejarla en una caja fuerte para siempre. No sé, olvidarte. Es lo más sano, ¿verdad? Economía simple. Por eso es importante tener un plan de inversión, con un número en el cual retirar ganancias y respetarlo. Sí, por supuesto que sí. Muchas gracias, Economía en simple. Gerardo, ¿cuán, ¿cuándo impartirán nuevamente el curso del profe Álvaro? No alcancé a inscribirme y va muy avanzado. Sí, ya llevan como 10 clases. Y yo creo que lo, lo van a hacer el otro semestre. No creo que lo vayan hagan de nuevo porque hicieron un curso larguísimo, como No sé, como 27 clases, una cosa así Y era una clase a la semana Como que lo encontré que mucho, mucho, ¿cierto? O sea, podrían haber hecho más clases al día O sea, más clases a la semana O dos horas o tres horas Los sábados Eso hubiese sido más más chulo Y Boris nos dice ¿Qué recomienda? ¿Depósito a plazo o invertir en ETF? O sea, pero que Oye, ojo, que son instrumentos distintos Y tienen finalidades distintas Ojo con eso O sea, el depósito a plazo, por ejemplo, yo lo uso cuando hay un dinero que yo necesito de él recurrir a él en un determinado tiempo. O sea, dos meses más. Y el ETF yo lo utilizo cuando es plata que me quiero olvidar y no me interesa. Me da lo mismo si el ETF sube, baja, se da una vuelta. No me interesa. Entonces, Son instrumentos distintos, ojo con eso. No estoy hablando en temas de rentabilidad porque porque claro, tú me vayas a decir lo más seguro, no es que el depósito de plazo le está yendo mejor que al ETF, pero es que, es que el depósito de plazo no le gane la inflación, y el ETF eh, si le va bien al ETF va a ser superior a la inflación a diferencia del depósito a de plazo así que por eso, si es por temas de invertir, me quedo con el ETF si es por temas de mantener mi dinero que voy a utilizar en algún momento, vamos al depósito a de plazo, y si es por un tema de Juntar dinero para un fondo de emergencia Yo me metería un depósito a plazo con aho- en UF O un ahorro en UF El, el del Banco de Estado lo encuentro súper bueno Y también el de consorcio también Aunque no sé qué tanto va a durar la tasa, la tasa de interés Tan alta como está ahora Guillermo me dice Hola, oh, primera es acá Estoy guardando dinero para las vacaciones en racional ¿Crees que es una buena práctica? A ver Mira, yo creo que hay que ser cuando tú metes dinero en acciones, yo siento que hay que pensar muy a largo plazo. O sea, estamos hablando de fondos mutuos, lo que sea. Estamos, hay que pensar... o sea, Esta es mi manera de, de, de pensar las inversiones. Me meto acá y voy a esperar 10 años, un, un término muy largo, y me voy a ver beneficiado de, de los dividendos. No de los crecimientos de plusvalía, porque claro, puede la, el instrumento subir bajar. Eso es lo que yo pienso. Eso es lo que yo pienso. Si tú estás invirtiendo para vacaciones, lo, yo, lo que yo creo es que estás pensando que ese dinero se va a mantener en el tiempo y se va a ir aumentando de a poquito. Tal vez te convendría invertir en racional, pero en algún instrumento que no sea tan riesgoso. Y no necesariamente tiene que ser racional, puede ser, puede ser perfectamente en tu banco, podrías invertir en un fondo mutuo, un money market, o puede ser en un, en un instrumento como un depósito de lazo también, perfectamente puede ser. O el, el ahorro UEF del Banco Estado, que yo lo encuentro a toda raja. Perdón la expresión. Lo encuentro muy bueno. Porque te permite hacer seis giros al año. Entonces, tú dejáis la platita ahí, vais depositando todos los meses. Una transferencia programada, 100 luguitas mensuales. Y después de, de 12 meses, vaya a tener un millón dos lo sacáis y vaya a tener los intereses por plusvalía del, de la UEF. Y además el porcentaje de rentabilidad que te prometen, que es un 0,15%, si no me equivoco. Así que te dejo esa, esa idea, esa idea que... Y bueno, no lo encuentro descallado de tampoco, que estés invirtiendo, claro, pero yo creo que hay que separar eh, que separar un poco la, la, las perspectivas. O sea, yo creo, depositar dinero para vacaciones, por un lado, donde no quieres tan, tan, arriesgar tanto, y otro porcentaje de lucas, eh, destinarlo para inversiones de riesgo. Por ahí yo me iría, por ahí. Eso es lo que yo haría. Te lo dejo ahí dando bote, por si te gustó. Francisco dice, El depósito a plazo no más, mijo. Lo más seguro, sin pérdidas. O sea, hay pérdida depósito a plazo. No le ganas a la inflación, mijo. Por si acaso. ¿Ya? Así que, cuidado. La inflación te engaña. Te engaña la inflación. Envidia se fue abajo, sí. Bajaron 40% las ventas este año. Sí, sí. Juan Francisco Medina, compré BTC barato cuando llegó a 69 dólares. ¡Wow! Vendí y me forré. Ahora tuve que esperar cuatro meses. Ahora tuve que esperar... Nueve meses para vender. Fantástico, Francisco. Muy bien. Y Juan Francisco dice... Gana, pero a largo plazo el ETF. Así es. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estamos? Ignacio dice... ¿Cuándo el video de la devolución de cobros de los excesos de la ISAPRE? Es que todavía no hay respuesta, po. Pero si no... No hay respuesta. A mí no me ha llegado ni una carta... Recién... Me llegó hace como un par de semanas... La carta así como que... eh, que la ISAPRE estaba... Est- o que estaban esperando la respuesta de la ISAPRE. O sea, estaban así... Pero apenas, apenas salga, vamos, vamos a hacerlo. Algunos me dijeron que les llegó respuesta. No sé, no cacho. En verdad no cacho. A mí no me ha llegado. Y mientras no me llega a mí, yo saben que trato de autoverificar eh, las noticias por mí mismo. ¿Qué tal, Felipe? ¿Cómo estás? Juan Francisco, digo. Llevo casi 28 meses en Fintual con perfil arriesgado. Ni para la sal. <risa> Hubiese depositado la plata en depósito a, plaza, dep- depósito a plazo. Llevaría caleta. Es que, claro, yo, oye, yo chicos, le insisto, yo creo que hay que ser equilibrado en este tema. Creo que hay que tener propósitos, porque no se trata de invertir o ahorrar, o, ir, o por ahorrar, o invertir por invertir. Creo que hay que tener propósitos. Y mis propósitos, los que siempre les cuento a todo el mundo, los que siempre me preguntan y siempre les comparto en mi asesoría, es lo más sano. o sea, la casa propia o invers- propiedades ¿eh? vacaciones educación ¿qué más? ¿qué más? se me olvida alguno educación ya eh... y no, no se me acuerdo los otros dos salud ¿eh? te salud. escucho, te escucho ah, te escucho salud. Pablo ¿sí? ¿te fuiste? no, aló, aló. hola, aló yo te escucho Pablo ah,
1: decía que salud ¿ah? quizás también salud salud
0: Sí, o sea, asegurarse de tener una buena salud. Bueno, claro, que, que ahí tú pagáis la... Que Yo estoy pensando también, es fuera de pagar la salud, porque claro, oh, yeah. al fondo de emergencia, ahí está el otro, ahí va un 4. Mm. Sí. Yeah. Fondo de emergencia, en caso de que te pase una, algún accidente, alguna cosa en particular. Porque claro, uno de los mayores errores que uno comete es que cuando tú no ahorras, te llega un imprevisto y ese imprevisto tienes que pagarlo con deuda. Entonces, cuando tú pagas ese imprevisto con eh, el ahorro de emergencia, te salta ahí esa etapa. Y estáis contento. No hay problema con eso. Así que les, digo, les comparto eso. Oye, Gerardo, muchas gracias por hacerte miembro. Miembro bronce. Muchas gracias. Muchas gracias, Gerardo. Oigan, chicos, ya estamos en la hora. Terminamos. Pablo, algunas palabras finales. Cuéntanos. Ah, eh, ah sí, mira. Bueno, tengo,
1: de hecho, en mi serie de, de videos, critico mucho este libro. El secreto.
0: El secreto, ¿ya?
1: Lo quita, sí. ¿ya? Eh, si ¿sí alguna vez ven a un influencer que basa toda su forma de pensar en este libro, cuidado.
0: Eh, Las probabilidades de que sean chantas son muy altas. <risa> y, yo no lo he leído, yo no lo leo. no leído. No, no. Ten, no. Sé, tengo, tengo una idea de, que, de qué se trata. Sí. O sea, es tener la idea de... Bueno, el
1: secreto este que te dicen es la ley de la atracción. Ya. Y te venden la idea de que, pucha, si tú pensáis mucho en algo, sí o sí lo vais a lograr. El problema es que al final ese pensamiento se usa mucho para echarte la culpa cuando no logras resultados. En, en el tema del trading, te dicen, pucha, si no lo lograste es porque. Es porque tú no. ¿Mm? Es tu culpa, claro. Claro, te faltó la mentalidad, te faltó vibrar, o sea. Ellos creen que en el universo todo tiene una frecuencia. Como que si y tú debes hacer que tus pensamientos vibren en una frecuencia correcta. Una frecuencia positiva. Y si tú piensas siempre positivamente, siempre vas a tener buenos resultados. Entonces, es un libro que se usa mucho en estas empresas de marketing multinivel.
0: Sí. Y en el trading para culparte de todo. Yo, en verdad... Yo no leí el libro, pero sé los conceptos que manejan y igual estoy de acuerdo con algunas cosas. Sí, o sea, t- t- oye, ten- tenéis que tener contexto. Yo estudié una carrera técnica, o sea, soy cuadrado pero completamente, o sea física cuántica, todas las cuestiones que podéis imaginarte que estudié, eh, le calculaba el campo magnético a las papas, a ese nivel. Entonces tenéis que entender más o menos de que el, cuando yo empecé a aprender Esta cuestión de como crecimiento personal y entendí cómo se manifestaban las cosas. Y yo siento que funciona, pero ¿sabéis qué? Yo creo que estos estos chicos lo mal utilizan para engañar a las personas. Lo mismo, por ejemplo, yo yo soy fan de Kiyosaki. Me he leído varios libros de él. Y claro, cuando ellos citan a Kiyosaki con el tema del padre rico, padre pobre, o sea, pero lo citan, pero en un contexto... Eh, mal, pues. no hay que ver. Pues. No sé cómo. Yo, yo insisto, estos, estos tipos son, son empleados. Son empleados de una. Eh, no, no lo creen. Son, son fuerza de venta. Y más encima les pagan variables solamente. Son fuerza de venta. Sí, ya, termina, termina Pablo. Termina para Pablo.
1: No, eso era que. <risa> El otro libro clásico también es Piense y hágase rico, de Napoleón Hill. Napoleón Hill, eh, para quienes no lo sepan. Todo todo lo que escribió está en base a que supuestamente conoció a un tipo llamado Andrew Carnegie o una cuestión así. Bueno, que es uno de los hombres más ricos del mundo. ¿Qué es lo que pasa? Que Napoleón Hill dijo que lo conoció eh, después de que este tipo se había muerto. Literalmente ningún historiador ha podido demostrar que estas dos personas se conocieran. Lo que quiero decir es que todo lo que plantea eh, Napoleón Hill, si bien puede tener cosas que son ciertas, nacen
0: de una mentira. O sea, puede ser perfectamente una fábula. Sí, sí. sí. Eh, sí pero también es un tremendo libro. Yo no lo leí tampoco, pero lo tengo ahí. De hecho, lo, tengo, lo compré hace poco. Bueno,
1: eso que... Eh. <risa> <risa> es que son libros que se usan es muy que mal
0: se usan Sí, para... sí, se, se usa, sí, se usan, creo que tienen un mensaje muy bonito que transmitir, yeah. pero se utilizan muy mal, lo mismo tú he sí. querido decir, lo que has querido decir, y se utiliza también para convencer personas de cosas que no, en momentos débiles de su vida, es así, Sí. ¿ya? Oigan, chicos, estamos en la hora ya. ¿Siguen llegando preguntas? Los, los, les voy a responder las preguntas en el chat. Y bueno, y, o sea, y ahí me, me quedo respondiendo las preguntas en el chat. ¿eh? Así que nos despedimos. Que estén súper bien. Eh, no se olviden a seguir a, a Pablé que investiga. Ahí. Que estén... Nos vemos, nos vemos. Que estén súper bien. Muchas gracias. Adiós. Chau, chau.